0: Eu arrisco dizer que esse é um dos maiores insights do podcast.
1: Cara, você vai se diferenciar, você vai crescer, você vai deixar sua marca mais forte.
0: E eu reduzo o custo fazendo isso.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dona ou dona de uma pequena ou média empresa a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
0: Meu nome é Pedro
2: Sainovic. E eu sou Marcelo Germano.
1: Maravilha! Estamos aqui com um empresário, um empreendedor muito especial para falar com vocês. A gente vai falar de um assunto que provavelmente vocês nunca ouviram falar nesse termo, mas que é algo que vocês já ouviram falar ou já viram. Vocês já foram impactados por isso. E é algo que você, dono da pequena e média empresa, vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Porque aqui a gente vai trazer o um assunto prático e para ajudar a aumentar suas vendas. Esse é o foco. A gente vai trazer aqui conteúdo para ajudar a aumentar suas vendas. E para isso a gente trouxe o Pedro Sainovic. Ou Sainovic. Né? Um dos dois, ele me falou aqui que... <risos> Qualquer um dos dois tem... tá, tá certinho aqui para falar. Que ele é empreendedor especialista em mídia programática e monetização de sites. Esse é o foco do Pedro, e a gente vai falar com ele hoje sobre essa estratégia que é a mídia programática, e para isso eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo, para ele explicar por que, que o Marcelo chamou o Pedro aqui para falar com a gente.
2: Para falar a verdade, Aline, eu chamei porque eu queria uma mentoria, e aí foi o melhor jeito de encontrar, de conseguir uma mentoria do Pedro. Né? Então, vou, vou fazer uma mentoria ao vivo aqui, vou Bora. aprender com o Pedro, e os comandantes vão aprender junto, né? Uh, Olha que interessante, a gente, quando foi fazer, acho que o site, o primeiro site que a gente fez, ou o segundo, enfim, eu tinha pedido para uma indicação para a Camila Porto, né? quem podia cuidar tanto do meu tráfego quanto do meu site. E ela me indicou o Rodrigo Berlink. Então ele fez lá algumas configurações do nosso site, fez algumas co configurações do nosso Google AdWords, enfim, tinha algumas coisas lá que era ele que cuidava para gente. E aí depois a gente parou de trabalhar com ele, foram acontecendo muitas coisas, a gente largou meio que o Google AdWords por um tempo, e aí esses dias a gente precisava resgatar a conta, e a gente não era o dono da nossa própria conta.
1: A gente <risos> precisou resgatar, só para explicar, foi o nosso, é, o nosso Google Analytics. A gente estava usando ele há anos, só que a gente não era o proprietário da conta do Google Analytics, então a gente não conseguia fazer algumas aplicações como criar propriedades e tal, que tem dentro do Google Analytics. A gente usava só que ele não deixava a gente fazer tudo o que a gente precisava, porque ele não, não era de nossa posse. Isso, isso. isso foi um desafio, olha Marcelo, foi, foi uma guerra isso daí, foi emocionante quando a gente conquistou de volta.
2: E aí o que aconteceu? Vocês foram lá no Google e solicitaram um, um reenvio de senha, alguma coisa assim, e aí o Rodrigo recebeu isso. Tipo um isso, resgate, e, né? isso, é, Tipo um resgate de dados. E aí mandaram para ele, porque ele era o detentor do nosso Google Analytics. E aí ele me mandou uma mensagem, né? Falando, olha, eu recebi essa mensagem aqui de vocês. Eu falei, ah, que legal, que bom. Vamos trocar isso daí. Aí fizemos o, o, o procedimento. Mas nisso de receber a mensagem, eu falei, Rodrigo, e aí, o que você tá fazendo? Tá morando em Floripa ainda, não tá? Me conta aí o que você tá fazendo. E ele falou... Eu sou publisher. Eu trabalho com mídia programática. Eu falei, o quê? <risos> né? Duas palavras, eu até posso imaginar o que é um publisher. Enfim, a gente trabalha com marketing digital, né? Mas às vezes o que eu penso que é um publisher, pode ser que na cabeça dele, um publisher é uma coisa diferente. Quando eu penso em publisher, eu lembro logo da Empíricos, né? que o publisher é o cara que comanda quem vai mandar os e-mails, quais é os e-mails, enfim, frequência, esse tipo de coisa
0: ou de livros, né?
2: Ou de livro,
0: é, ou de Boa. livros, isso. Sim. E
2: aí eu falei, o que que é isso? Aí ele tentou me explicar e eu não consegui entender. Aí eu falei, tá, como eu posso aprender um pouco mais sobre isso? Ele falou, tem o Pedro. Né? O Pedro, ele mora no Canadá, ele é um especialista nisso daí. Chiquei. E Isso, a fra, então me faz a ponte, eu vou chamar ele para vir fazer o um podcast. E por coincidência, né, ele tava vindo do Canadá pro Brasil... Ia ficar aqui um tempo em Florianópolis, eu falei, ah, vamos fazer esse podcast, né, mas eu não falei pra ele que eu queria uma mentoria, né, então ele vai fazer uma mentoria pra gente, e você, comandante, tá assistindo, pega a caneta e papel, aproveita aí pra pegar essa mentoria junto com a gente aqui, e a gente vai procurar aqui entender melhor isso daí. Então Pedro, se apresenta para eles, vamos tentar entender o que, que um publisher faz, o que, que é mídia programática, como eu consigo jogar nesse jogo para fazer mais vendas, atrair mais clientes, né? tem as coisas que as pessoas já sabem, tem as coisas que as pessoas não sabem ainda, vamos explorar isso um pouquinho aí?
0: Claro, vamos lá. É até engraçado que você me chamou para o podcast, porque eu sou natural de Floripa, né? trabalhei um tempo na, na RD Station como, como vendedor. E eu entrei nesse mercado já faz mais ou menos sete anos, então não tinha ideia, assim, quando eu entrei, o que, que era monetização de sites, como que você podia fazer isso, mas foi uma história aí bem curiosa. Eu estava numa festa em Floripa e eu vi um pessoal falando inglês na fila e percebi que eles não estavam conseguindo fazer o que eles queriam ali, né, não estavam precisando de ajuda. Fui falar com eles e descobri que eles eram, eram o CEO de uma empresa canadense e conversa vai, conversa vem. Na época eles estavam tentando fechar como cliente, o site, não sei se vocês vão lembrar aqui, mas o Sensacionalista, que é aquele site que Sim. já foi bem viral aí na internet, que era um site que fala aí de, é, de uma forma cômica, né? Notícias brasileiras, faz piadas de notícias brasileiras. E esse site é um publisher, né? Então, assim, trazendo para o comandante aí de casa, para vocês entenderem um pouquinho mais o que é um publisher, o que é um dono de site, é basicamente alguém que tem um portal na internet que produz conteúdo e que monetiza esse conteúdo de alguma forma. E daí acabei, na época, fui, fui fazer um mestrado no Canadá, acabei trabalhando como vendedor é, em, em período é, part-time, né? em período uh, meio parcial, período? meio período, estava procurando a palavra, em meio período para essa empresa e é, crescemos muito, fechei bastante cliente no Brasil para eles e acabei também entendendo como funciona esse mercado, descobri que, na verdade, eu não queria ser só vendedor, eu queria ser um publisher, eu queria monetizar sites porque eu via muita gente fazendo bastante dinheiro nesse mercado assim e, e julgava que seria uma oportunidade bacana e já faz aí mais ou menos uns, uns dois anos e meio para três anos eu, eu decidi criar meus sites né criar meus meus projetos e comecei a monetizar sites né. então para você que está perguntando o que que é mídia programática é basicamente a venda em tempo real de inventário né então em inglês eles utilizam o termo RTB é, real time bidding ou, ou, ou é, lances em tempo real, então o processo de mídia programática é você conseguir vender em tempo real um espaço publicitário uh, de diversas formas, né? então a gente tem a mídia programática em podcasts, a gente, a gente tem a mídia programática em sites, a gente tem a mídia programática em vários em diferentes canais, diferentes placements, né? canais de, onde você pode aparecer. E o pequeno e médio empreendedor, o pequeno e médio dono de negócio, ele pode utilizar a mídia programática, claro, aí de forma simples, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, e também de formas mais avançadas para conseguir clientes. Então eu vou dar um exemplo muito simples, quando você dono de uma barbearia, você é, decide comprar lá anúncios, né, um, um espaço no Google My Business. Quando a pessoa procura no Google Mapas né, um, uma barbearia na sua região e você aparece lá o anúncio em primeiro lugar, você está utilizando, de certa forma, da mídia programática para é, um canal de aquisição de clientes. Então, é, é, um, é um potencial muito grande que o pequeno e o médio empreendedor tem para poder explorar isso e crescer o seu negócio. Então, isso muitas pessoas já utilizam, né?
2: Vai lá no Google Meu Negócio, a gente gravou um podcast aqui com com o Fernando Cardoso, é Luiz Fernando Cardoso né a gente gravou um podcast falando sobre o Google Meu Negócio eu não sei qual o número do podcast se o Garo souber ou se a Aline souber o é que ele do podcast. ainda
1: não, não foi publicado ah né? não foi ainda, não foi no momento
2: ainda. que a gente está gravando esse vídeo, aquele não foi publicado mas quando ele for publicado vai ser alguns antes desse Exatamente. e aí é só voltar para trás lá vai ver Luiz Fernando Cardoso, é, a gente gravou com ele
1: Google Meu Negócio já vai saber qual que é o podcast que a gente está falando
2: isso, então Sim. isso é uma das maneiras Maneiras de se comprar, né? De, de às vezes nem compra, né? Só otimiza, às vezes nem compra e às vezes faz um anúncio ali direto no Google. Então, essa mídia ela é programática. O Google ele direciona aquilo para aquela verba específica que você colocou e para aquelas palavras-chave específicas. Isso é um jeito.
0: E aí, programática é, é basicamente feito em tempo real de forma automatizada. Então, o leilão ele acontece de forma automatizada. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando você entra, por exemplo, no globo.com e você vê um anúncio lá no globo.com, naqueles mil milissegundos que o, o site carregou, rolou todo, aconteceu todo um leilão por trás daquele, daquele bloco de anúncios, daquele espaço publicitário. Então, você pode ter, por exemplo, o Netflix dando um lance de 10 reais de CPM para quem não sabe, é uma métrica muito utilizada na compra de, de, de mídia programática. Custa por mil, custo por mil, né? Por mil exibições. Exatamente, exatamente. E você pode ter, por exemplo, o Spotify dando um, um lance de R$8,00. Então, nesse determinado lance, para aquele momento, o Netflix acabou levando a impressão porque ele bidou, ele deu um lance um pouco maior que o Spotify. E isso acontece, é muito engraçado, porque todo mundo é impactado pela mídia programática, mas as pessoas não sabem que ela ocorre. É como se fosse, assim, um, um agente invisível que está presente no nosso dia a dia, mas você só descobre quando você começa a estudar e entender que naqueles mil milissegundos rolou todo um lance, todo um leilão em tempo real para aquele anunciante aparecer no site. É, sabe o que
2: já aconteceu comigo? Às vezes eu entro num, num, num site, por exemplo, tô lá lendo alguma coisa lá na BBC, né? Aí tô lendo alguma coisa... Aí vejo um, um banner... Vejo um banner... Vejo um anúncio de alguma coisa... Eu acho interessante... Mas eu tô lendo ali... Não tô no banner... Aí tô lendo aquele negócio... Dentro daquele... Aquela que eu... Tô lendo... Eu clico em um link... Que tem lá dentro pra continuar a ler uma, uma, uma matéria complementar ou alguma coisa assim do tipo. Aí depois eu olho e falo, Ai, deixa eu voltar lá e clicar naquele banner, né? porque aquilo ali parece ser interessante. Aí quando eu volto, que eu dou voltar, aquele banner não tá mais. Eu falo, ué, cadê o banner que tava aqui? É porque num primeiro momento ele ganhou o bid, num segundo momento ele perdeu o bid e
0: entra outro no lugar. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E até acontece, até explicar uma métrica que é muito importante para quem compra a mídia programática, quem quer entender e explorar um pouco mais desse mercado, que para os anunciantes que já estão acostumados, é uma métrica que todo mundo sabe, é, mas talvez para o pessoal que está assistindo de casa e aprendendo aí esse, essa nova indústria, esse novo mercado, talvez não conheça, que é a métrica de é, viewability, é basicamente é, visibilidade, seria uma, uma tradução aí para o português, que é uma métrica utilizada para entender quando que os anúncios são vistos. Então, muito provavelmente, nesse seu exemplo, Marcelo, o, o anúncio ele foi visto. O que é considerado um anúncio visto pelos órgãos que regulam a, 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 os anúncios? né Seria basicamente o anúncio, 50% dele aparecer por pelo menos um segundo na tela. Então, eu vou dar um, eu, por que, que eu estou trazendo esse ponto? Porque hoje muita gente compra mídia programática, compra anúncios, mas não sabe que pelo menos 50% dos anúncios da internet não são nem vistos. Então, se você sabe que a importância dessa métrica e você consegue otimizar para comprar mais anúncios, comprar mais mídia, mais inventário, quando eles são vistos, uma viewability mais alta, você vai ter muito mais resultado no seu negócio. Então, por exemplo, já, já tenho é, exemplos de clientes que e eles tinham aí com, quando compravam tráfego um viewability muito baixo eles começaram a tentar otimizar para essa métrica e eles perceberam que à medida que o viewability aumentava a qualidade do, do, do tráfego que vinha daquelas conversões né daquele dos clicks melhorava muito então é uma métrica aí para de, de várias né que entra nesse mercado eu até gosto de dizer que é, eu sou engenheiro de formação e geralmente engenheiro é um pouco metido né que que não falta engenheiro que não trabalha com engenharia, né? <risos> e eu gosto de dizer que quem entra nesse mercado e gosta de números acaba se apaixonando, porque é um, é um mercado onde tem muito número, muito dados disponíveis para você é, entender, tirar insights e, e otimizar.
2: Que legal. E dizem que os dados é o novo petróleo, né? Quanto mais dados você consegue analisar, né? mais oportunidades você tem.
1: Deixa eu entender essa questão do. Da, da visualização que você trouxe. Isso tem a ver com a relevância do site é, pelo qual eu estou comprando a mídia. Então, aquele site ele tem mais visibilidade, ou tem a ver com o que necessariamente?
0: Ele tem a ver com. Essa métrica tem a ver com o inventário em si. Então, por exemplo, um bloco de anúncios, quando você está fazendo uma rolagem, vou dar um exemplo de, de anúncio display, que são os que aparecem no, em sites normais. Quando você faz um scroll, uma rolagem daquele site. Você viu um anúncio, cada bloquinho desse de anúncios, ele tem uma viewability, uma visibilidade. E, basicamente, quando você compra para aparecer nesse inventário, você pode otimizar para aparecer nos espaços de maior viewability. O uhum. que, que seria um espaço de alta viewability e um espaço de baixa viewability? Quando o Marcelo entrou no site da... Você falou BBC, né? Quando você entrou no site do BBC, provavelmente aquele anúncio de topo que aparece... É, logo depois ali do primeiro parágrafo, um pouquinho quando você vai dando a rolagem, esse é um anúncio de alta é, visibilidade, porque você passou por ele ele ficou ali pelo menos 50% um segundo na tela e ele te impactou de certa forma. Mas os anúncios lá do final do conteúdo, que às vezes você nem chegou a passar por ele, a, a tela nem chegou a mostrar esse anúncio, esses são anúncios de baixa visibilidade. Então são anúncios que você como empreendedor não quer comprar, você não quer comprar esse inventário porque se você aparecer lá, significa que o dinheiro que você colocou tá sendo foi para o ralo. Mal, mal, mal gasto. <risos> Exatamente.
1: Então é mais caro essas posições privilegiadas. O, mais o lance é mais caro.
0: Mais caro. E tem ferramentas na mídia programática que vão te permitir comprar um inventário de alta visibilidade. Então, algumas ferramentas do mercado, por exemplo, vou, vou citar um nome aqui, né, o Google DV360, que é basicamente um, um, um Google Ads é, mais sofisticado, utilizado por grandes anunciantes. Lá dentro, você consegue filtrar o inventário de alta visibilidade. Se você quiser aparecer no inventário de 80% de viewability para cima, você consegue. E isso dá aí as pessoas que entendem de compra é, de tráfego, dá muito mais poder, muito mais munição para você encontrar aí um. um fa fazer com que as suas campanhas convertam né? na hora que você for é, utilizar da mídia programática.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, por exemplo, eu vou, vou olhar ali. Tem os publishers, que são sites, os diversos sites. Tem sites que são segmentados, tem sites que não são segmentados. Eu vou descobrir qual o site onde está meu público. Então, por exemplo, meu público ele é um dono de uma pequena e média empresa. E eu posso entender que meu público, dono de pequena e média empresa, ele pode estar, tá, por exemplo, na Forbes. A Forbes ela é um publisher, né ou é, isto é dinheiro, ela é um publisher... Né? Pode ser, pode ser, né? A Exame é um publisher, Pequenas pode empresas, ser. Pequenas negócios. empresas grandes, negócios é um publisher, pode ser, né? Que ali esteja o meu público. E aí eu consigo, via essas ferramentas, usar esse DV360, que eu vou descobrir o que é depois, <risos> tá? E aí eu vou lá e falo: olha, eu quero estar nesses, nessas páginas, né? nesses publishers, né? nesses sites. E eu quero 80% de visibilidade. Para isso, eu estou disposto a pagar um valor X. Como eu faço para chegar no racional deste valor X?
0: Legal. Então, só, só voltando um ponto atrás, você não necessariamente precisa utilizar o DV360, que é uma ferramenta bem avançada, para conseguir chegar nesses sites. Se, se esses portais com força midiática que você comentou aqui, se eles possuem anúncios... Hum. Através do Google Ads, você já vai aparecer, né? Então, para quem é, roda para o pequeno e médio empreendedor que roda Google Ads, ou o antigo Google AdWords, que era o nome antigo, né? Uh, você, através do Google Ads, você tem a GDN, que é a Google Display Network. Basicamente, a rede de display do Google, uhum. onde mais de 2 milhões de sites... É, você tem acesso a ao inventário de mais de 2 milhões de sites. Então, através dessa, da GDN, você já consegue... Se esses sites que você comentou utilizam anúncios, você já consegue... Eu já consigo selecionar eles. Já, já consegue já selecionar eles. no Google já seleciona. A
1: gente utiliza geralmente a, a mídia display. Era até uma pergunta que eu ia fazer aqui. Então, a display é diferente da programática?
0: É parte da programática. Parte,
1: tá, beleza.
0: Quando você compra pelo, pela GDN, pela display do Google, você está participando de um leilão em tempo real e o algoritmo do Google, ele escolhe qual anunciante mostrar, dependendo de vários fatores. A gente até vai chegar nessa discussão de qual que é o, o valor aí digamos valor mágico que você tem que mirar para para a hora que você for fazer as suas a, as suas campanhas Opa, tô curioso valor, <risos> mágico, valor então, mágico então então é tem duas formas né de você chegar nesses sites você pode através do inventário é, em tempo real do inventário aberto deles a gente chama de leilão remanescente leilão remanescente é basicamente o leilão que o publisher, o dono do site, ele disponibiliza para venda através da programática, para venda em tempo real. Então essa é uma forma. E a segunda forma é através da venda direta. Ou o leilão, é, a gente chama de leilão privado. Então o que seria o leilão privado? Você poderia listar esses sites, pequenas, uh, e grandes, pequenas empresas, grandes negócios, exame, isto é. Você poderia listar, entrar em contato com eles e oferecer um valor para aparecer, para comprar o inventário deles diretamente, sem passar pelo Google. Então, por que, que alguns anunciantes procuram fazer isso? Você, pequeno e médio empreendedor, por que, que você pode, talvez, buscar aí o, o site, né, o publisher do seu, da sua cidade, o pequeno publisher da sua cidade, e tentar fazer uma oferta pelo inventário dele? Porque você está evitando a taxa do Google, que chega a ser bem alta, o Google chega a pegar aí 30% a 40%, do, do, do valor que o, que o anunciante coloca. E você pode ter aí é, um relacionamento e, e ter mais controle do inventário que você aparece. Então, você pode falar diretamente com o publisher, é, tentar entender qual que é a audiência dele e decidir aonde dentro do site dele que você vai aparecer. Inclusive, até escolher, ah, eu quero um posicionamento de alta visibilidade. Legal. E Nossa. aí, por
2: exemplo, eu tenho como auditar
0: isso via as ferramentas? Perfeito, tem uma ferramenta que o Google foi muito esperto, né? em 2007, até contar uma história aqui uh, uh, para os comandantes, em 2007 uh, tinha uma ferramenta chamada DFP, Double Click for Publishers, em que o Google percebeu que essa ferramenta era muito importante para o ecossistema de publicidade online, e ele decidiu comprar essa ferramenta. O que, que essa ferramenta faz? É basicamente um servidor de anúncios, é como se fosse uma ferramenta onde lá dentro, você pode setar esses leilões e configurar é, competição entre diferentes anunciantes. Então, hoje essa ferramenta se chama GAM, Google Ad Manager. Então, é basicamente um, um lugar para você gerenciar os seus anúncios como publisher. E ela também serve para auditar essa venda direta. Então, o, a, a Exame, por exemplo, ou são sites que eu já entrei no código ali é, já percebi que, que utilizam o Google Ad Manager, eles podem te, te mandar um relatório, ó oh, Marcelo, quando é, a gente fez essa campanha direta, você apareceu para 100 mil impressões, tantas pessoas é, clicaram, a visibilidade média dos anúncios foi tal, então eles podem te dar todas essas métricas que são aí providenciadas por um, uma ferramenta do Google que Uh, tem aí eles uma eles colocam lá dentro do site. Então, por exemplo, se eu for
2: procurar um site, eu descubro se ele tem essa ferramenta lá dentro, porque é uma questão de ter uma programação disso daí. E aí, se eu contratar, eu consigo auditar pelo, pelo, pelo GAN, né? Esse, esse GAN... É, eu entro e acesso e vejo, ou ele emite um relatório e me manda?
0: Ele pode emitir um relatório e te enviar. Você teria. Você poderia entrar, se você fosse um publisher, tivesse acesso, né? você poderia entrar no seu game para ver as métricas. Nesse caso, ele emitiria um relatório. Ele pode até te dar acesso, dependendo do relacionamento que você tem. Tem muito publisher pequeno, uh, portais de notícias, de cidades pequenas que uh, acabariam dando acesso, né? Caso você fosse aí uma. Um, um, um anunciante importante para eles, mas, em geral, eles, 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 é, eles enviariam esse relatório ou até tem formas de você automaticamente setar para o relatório ser enviado para um determinado e-mail. Então, tudo isso é possível pela ferramenta.
2: Que legal, que legal. Então, ó, você falou de venda direta, venda direta eu ligo para a empresa né,
0: e faço todas essas configurações. E o remanescente é o que está no Google? O remanescente é o que é vendido automaticamente, pelo Google. Então, por exemplo, quando você está anunciando através da, da, do display, do Google Display, você está comprando o remanescente de vários sites. Então, quando você faz uma campanha smart e você não coloca nem, nenhum, nenhum placement, né, nenhum canal para aparecer, o algoritmo do Google, com base na sua campanha, em, em algumas, alguns dados de, iniciais, de, histórico de, de campanhas... De pixel,
2: de exatamente é pixel de remarketing do pixel, Google,
0: Pixel, né? isso do seu, depende de quantos dados tem no seu pixel, ele vai tentar encontrar o seu público. Então, por exemplo, quando, uh, quando vocês vão lá e fazem uma campanha procurando o pequeno e médio empreendedor no Brasil, as, os 20 milhões de, de CNPJs que a gente tem no Brasil, o algoritmo do Google vai ver, é, com base em quem clica nos seus anúncios e converte, dependendo de como você citou o pixel, quem te gera valor como anunciante e vai tentar encontrar esse essa pessoa para você. Então, o algoritmo impressionante, né? tem esse poder aí de, de encontrar essa pessoa, uh, mas à medida que você evolui, você percebe que tem outras formas de chegar até esse usuário ou quando você conhece muito quem é o seu usuário, aí você pode procurar outros caminhos como entrando em contato com o site diretamente. E vai na venda, na venda direta. Deixa eu te fazer uma pergunta
2: aqui. A gente gravou um podcast lá atrás, bem no comecinho, com o Carlos Dobobox. Né, que a gente estava falando de modelo de negócio, e ele disse que ele, quando ele começou o modelo de negócio dele, ele comprava calhau.
0: Uhum.
2: Calhau. Você sabe o que é calhau?
0: Calhau de, de, de é, colocar assim para chuva? Não, não, não. não? não, não calhau?
2: Não, calhau, é. Calhau é o que o cara não consegue vender, sabe? Uhum. Então, por exemplo, ah. o cara no jornal, ele tem lá os espaços que ele não consegue vender. Uhum. Né? E aí ele fazia um... Cascata,
0: eu acho que também se chama, né? É o... É, é o passback, em inglês eles chamam de passback, né? Basicamente cascata ou calhau, agora que você falou até lembrei. É você compra o um inventário é, de que tudo que não vendeu na mídia programática você pode ali setar para vender através pra vender
2: do. Para vender e ele pagava, ele ganhou muito dinheiro comprando isso daí, né? Uhum. Então era uma mídia, sei lá, muito mais barato porque não vendeu. Né, ele comprava ela porque não vendeu. E é lógico, a gente estava falando de uma época que o mundo não era tão digital, tinha coisas analógicas, mas ele faz isso até hoje. Ele compra calhau, por exemplo, de televisão.
0: Uhum. Você
2: tem alguns programas de televisão que tem uma audiência, mas não consegue vender o espaço de anúncio lá. Ele compra esses calhau e faz anúncio na televisão assim também. Né, em diversos canais. Com a mídia programática, dá para fazer isso daí?
0: Dá, com certeza. Então, lá dentro da ferramenta que eu falei, Google Ad Manager, tem uma prioridade dentro do leilão de anúncio, que seria a prioridade interna, onde tudo que não vem, vendeu no remanescente ou na venda direta, você pode setar para vender no, na prioridade interna. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o publisher, o dono do site, ele tem setado para o Google... Poder comprar o inventário remanescente, ele tem setado algumas campanhas diretas que não consomem todo o inventário disponível e acaba sobrando 10 mil impressões por dia de anúncios que não seriam vendidos de outra forma. Ele pode, lá dentro dessa ferramenta, setar isso e vender isso para alguém, se quiser, para é, mostrar outros anúncios que, que iriam não preenchidos, né? eles ficariam que não, vazios. Não... Então, por exemplo, você vai via programação, você vai lá assim, ó.
2: É, eu tenho X possibilidades pelo tráfego que eu tenho né? então as primeiras possibilidades vai sair aqui, a segunda vai sair aqui, e aqui ó, o que não saiu, automaticamente direciono para lá mais exatamente. ou menos seria isso né?
0: exatamente, por exemplo, como, como empreendedor qual que é uma das estratégias que eu utilizo é, nos meus projetos né? Então hoje a gente depende muito de mídia programática porque é a forma principal como a gente monetiza nossos projetos também tem afiliado, mas não é tão relevante quanto mídia programática. E uma das estratégias que eu recomendo até para alguns publishers é você, no remanescente, no, nesse tipo de prioridade interna, você pode até colocar alguns anúncios internos seus, é, criativos, feitos internamente por você, levando para outras páginas do seu site que tenham um bom desempenho em programática. O que, que seria um bom desempenho em programática? São páginas que rendem bem, com monetização, então vou dar um exemplo, digamos que o é, Pequenas Empresas e Grandes Negócios utiliza de anúncios e eles têm uma página sobre abertura de conta PJ, o que provavelmente tem um bom desempenho na programática, porque os bancos têm muito interesse em aparecer nesse tipo de página, eles podem setar o inventário remanescente deles, ou, é, desculpa, o inventário interno que iria, o, o calhau, que a gente estava falando agora, vendido. que não seria vendido. Eles podem setar para levar para essa página e os usuários que chegarem nessa página vão render para eles de alguma forma e podem até converter em alguma abertura de conta e, e render também em afiliado, caso eles monetizem dessa forma.
1: Eu tenho uma pergunta, a gente estava falando bastante sobre essa, a sistemática como um todo. Mas, por exemplo, que tipo de anúncio que eu tenho que fazer para que uhum. eu não perca o meu leilão, para que eu não jogue no lixo o meu leilão na hora que eu for fazer. Ele falou o do que... número
2: mágico, né?
1: É, ele falou, é, mas não, não do número mágico no sentido de quanto que eu tenho que investir no leilão, mas sim, que tipo de anúncio que eu tenho que fazer? Ele tem que ser colorido? Ele tem que ter uma chamada? Quanto de texto? Menos de texto? Tem que ter foto? Qual que é, qual que... da tua experiência, que tipo de anúncio é o que mais converte?
0: Eu gosto de falar nas lives e quando eu falo sobre esse tema que criativo é o poder. Eu até faço uma provocação é, que um dia eu queria gravar uma live com o Sobral, onde a gente vai fazer o Buy a Side. Gravar, a
2: gente vai gravar uma live
0: com ele, um, você vai, um podcast vai gravar? com ele. É. Legal, gravar uma live com ele sobre o Buyside versus o sell Side. Né? O Sobral ele ensina o buy side como você comprar, é, compra mídia é, programática, e o sell side seria como que os publishers, os donos de sites, poderiam vender. Uh, esse inventário, e quando eu falo que o criativo é o poder, é que você tem que se colocar na perspectiva do usuário, então para o pequeno e médio empreendedor, você tem que entender que nesse ecossistema existem três players, você tem o anunciante, que é quem está comprando a mídia programática está aparecendo nesses sites você tem o Publisher, os donos de sites, ou Webmasters, também é outro nome que o Google utiliza, que é quem é dono do site. E você tem os usuários, que é quem está acessando o site. Quem está assistindo. Quem está assistindo ali, consumindo aquele conteúdo. E quando você quer saber qual que é o, o criativo que converte mais, se coloca na posição do usuário. Pensa que o seu criativo, ele vai aparecer para sites, diversos sites na internet, para esse usuário. Então, o que que chamaria a atenção de um usuário? Talvez um anúncio que ele é, pareça nativo ao site, ele tem um fundo branco com uma chamada é, é, com uma cor que chame a atenção vermelho, amarelo, verde, algo que chame a atenção, uma chamada é, uma, uma frase, né, um CTA uma, uma chamada para ação que é, você saiba que converta bem para o seu público então é tudo questão de você entender bem a sua persona, pensar em qual criativo que vai chamar a atenção da sua persona e daí lá na hora de citar suas campanhas no Google Ads, por exemplo, você utilizar esse tipo de criativo e testar se de fato eh, esse criativo converte. Por que, que eu digo testar? Porque Uh, você tem que levar isso pra, pro campo de batalha, não dá pra achar que o seu criativo na sua cabeça, ele vai ser o melhor criativo do mundo, a hora que você coloca ele pra rodar, você vê que o pessoal não clica, não engaja, né, então tem até vários exemplos de clientes que faz, fizeram um criativo assim, que não colocaram muita, muita fé, né, não achavam que ia pra frente, e um criativo simples, até às vezes meio feinho e, e é o melhor criativo que, que já rodou é, de uma determinada gente. campanha e
1: a gente lida com isso o tempo todo é uma tristeza assim, porque, meu a gente vai lá, pega aquele criativo. Fala, isso aqui massa, vai arrebentar, ele não dá nada. Não, bonito, com uma copy bem feita, uma edição maravilhosa. E aí a gente vai lá e faz um no Canva. Ou no, <risos> sei lá, tipo Paint, assim, sabe? E aquele é lá que arrebenta. Isso... É sacanagem isso.
0: Isso é algo que o pessoal demora pra entender por quê. Vou até falar por quê. Porque tem algo chamado, tem até estudo científico sobre isso, que é a cegueira de anúncios, ad blindness. É basicamente. É uma é, mostra, mede a dificuldade das pessoas de enxergarem ou de interagirem com anúncios. Então quando você faz algo que é nativo, que não parece um anúncio, que parece parte do site, como a gente está falando aqui um, às vezes um criativo simples no Canva é o que vai chamar a atenção da sua audiência, porque não parece um anúncio então as pessoas já estão sendo impactadas toda hora por diversos anúncios, às vezes o que não parece um anúncio é o que mais chama atenção. Às vezes, se a
2: gente tem o, o que a gente chama de native ads, né? Tem Tabula, tem Out,
0: Outbrain. Eles são mídias programáticas também? Também. O, o, a, as redes nativas que você comentou, Tabula, Outbrain, é, nos Estados Unidos tem várias outras, né tem a rev Content Ads, uh, tem uma entrando bem forte no Brasil que é MGID, não sei se pronuncia dessa forma, acho que o pessoal fala MGID, Uh, basicamente essas redes nativas também é um leilão de programática ocorre de forma diferente porque esse leilão, ele não é tão, uh, digamos acoplado a esse outros que a gente comentou aqui, então é quase que um outro posicionamento do site, em que são métricas um pouco diferentes e, e você vai ter que otimizar de uma forma diferente mas o Google, pensando nisso recentemente até, eu acho que não faz nem mais de um ano, ele lançou um formato para competir, de certa forma, com essas redes, o formato multiplex. Basicamente, o formato multiplex é um formato que você pode colocar lá no seu site, parece recomendações de conteúdo dentro de um site, só que, na verdade, são anúncios que, que, que o Google, em tempo, na programática, em tempo real, escolhe mostrar para esse usuário. Então, o Google está tentando até roubar espaço dessas redes nativas, do Tabula, Outbrain, e ganhar mais inventário dos publishers. Esse inventário que antes eles nem tocavam, agora eles estão querendo aí monetizar também.
1: Interessante.
2: Interessante. E... Eu vejo muito clickbait no, nos native ads, né? nos, nesses é, anúncios. O que, que
1: é clickbait, Marcelo?
2: Clickbait é que o cara faz uma chamada, aquilo vai chamar a tua atenção e vai fazer você clicar, quando você clica não, não tem nada a ver. Né? Enfim. É, é isso mesmo,
0: né? É, é basicamente armadilha de clique. Não necessariamente é. não vai ter algo a ver. Às vezes é algo só chamativo que uh, chamou a atenção ali. Uh, mas, assim, geralmente você tá usando algum gatilho mental, alguma coisa para chamar a atenção da pessoa e pegar o clique. Se você vai entregar depois do clique, não necessariamente é o caso. né? <risos> isso daí tem punição para esse tipo de coisa? Ou por parte do Google, ou pro, por parte de alguma ferramenta fazer esse tipo de coisa? Tem, a, o Google tem uma política de anúncios, então tem algumas formas de clickbait, dependendo de como você, se você viola alguma dessas políticas, o Google pode é, dar alguma punição, mas o que acontece é que essas redes nativas, como elas, como eu falei, é um, é um leilão de, desacoplado desse outro leilão que a gente falou aqui, essas redes nativas, elas meio que policiam Sim. isso, e elas têm uma régua muito mais baixa do que a do Google. Então, o que acontece é que você vê na mídia, você vê na, nas redes nativas, você vê muito anúncios muito piores, então, mal, mal feitos, é, com chamadas muito agressivas, às vezes anúncios até assim com, com coisas que não deveriam estar mostrando ali, com intuito é, sexual ou algo do tipo, que não apareceriam no Google, porque o Google tem um filtro aí, digamos, um pouco é, melhor e uma régua mais alta. Entendi.
1: E desses, é, desses anúncios, ainda falando de anúncio é, da mídia programática, majoritariamente é utilizado imagens ou eu consigo utilizar vídeo também, algum tipo de animação, tipo é, motion design, né, que são, enfim, as, algumas imagens um pouco animadas, qual que é o mais utilizado ou qual que é o único aceito, né?
0: Você pode usar todos esses, vídeo, GIF, imagens, todos esses são aceitos. Só que, uh, dependendo do, po do posicionamento que você está buscando na mídia programática, certos tipos de anúncios performam melhor. O que, que seria posicionamento? Por exemplo, se você está aparecendo num site, anúncios de imagem tendem a converter melhor. Se você vai aparecer no YouTube, dependendo do posicionamento dentro do YouTube que você quer aparecer, você vai ter que fazer um anúncio de vídeo. E lá dentro tem o, o pre-roll, é, po post-roll, que é basicamente onde no vídeo, né? antes do... Da, da, no início do vídeo no final do vídeo, tem vários posicionamentos dentro do vídeo que esse anúncio pode aparecer, então eu gosto muito de dizer assim para o pequeno e médio empresário é, a pessoa que está começando na mídia programática simplifica. É muito mais fácil você começar com anúncios de imagem simples, uma chamada atraente, uma cor ali, até como você mesmo falou, é, feito no Canva, um anúncio bem simples, do que tentar complicar, já fazer um anúncio de vídeo mais rebuscado é, e, e até colocar recursos nisso sem nem validar se você vai ter sucesso na mídia programática primeiro, né?
1: Legal. Legal. Isso é bem interessante. E aí, trazendo para o... É... Para o pequeno e médio empresário que está ouvindo aqui a gente, por que, que ele deveria utilizar? Tem um motivo especial do por que ele deveria utilizar é, a mídia programática? O que, que ele ganha com isso e por que, que ele deveria utilizar?
0: Claro, eu acho que o que você ganha com isso é alcance. Você sabe como utilizar a mídia programática e você consegue identificar as diversas possibilidades dentro da mídia programática, você consegue com mais facilidade encontrar a sua audiência. Então a gente, eu gosto de falar que o, o, tem o, o tráfego orgânico e o tráfego pago. Se você explora o tráfego pago, você consegue resultados muito mais rápidos do que no tráfego orgânico. Então, para o pessoal que quer ter resultados mais rápidos, a mídia programática é um, um, uma, uma grande forma, um, um excelente canal para se fazer isso. E desde o pequeno empresário, alguém dono de uma barbearia, uma padaria, um... Uma, a, alguma coisa do tipo, até uma empresa maior aí que quer ter mais escala na sua operação, eu acho que mídia programática é o que vai te dar alcance e o melhor de tudo, previsibilidade. né Se você tem previsibilidade na, na compra de mídia programática e você consegue chegar naquele número mágico de quanto que eu posso pagar por tem uma impressão, mágico, quanto é. que eu posso pagar por uma conversão... Aí, se você souber aí o valor que você pode pagar para ter, digamos, 40%, 50%, 60% de retorno no seu investimento, você tem um poder de escala muito grande.
2: Legal. E aí, ó, por exemplo, eu tenho leilão remanescente. Uso o Google, a ferramenta está lá. Posso aprender algumas coisas para otimizar e ter o um melhor leilão. E eu tenho a venda direta onde eu entro. É... Eu vou lá e... e falo direto com o site e participo desse, desse leilão privado. Né? Isso daí é acessível para o pequeno e médio ou ele é só para a gente grande?
0: A venda direta, em geral, é para quem já está mais acostumado, é, já está nesse mercado há mais tempo e tem uma operação um pouco maior, porque dá muito mais trabalho. Como é uma forma que depende aí de relacionamento, você vai ter que criar um relacionamento com donos de sites, entrar em contato, provavelmente ter um time comercial, geralmente quem explora mais isso são é, é, anunciantes maiores. Então, por exemplo, grandes anunciantes, eles provavelmente têm um time de venda direta entrando em contato com grandes portais para fazer essa compra do inventário e grandes portais, eles têm um time de venda direta para negociar essa venda do inventário. Então, quando a gente está falando de UOL, é, Globo, todos esses, esses portais com força midiática, eles têm aí um, um grande time comercial. Um
2: departamento comercial
0: para comercializar esses espaços. Exatamente. eles sabem exatamente quanto que eles podem cobrar de CPM para cada bloco de anúncios, cada espacinho de anúncio no site deles, para vender diretamente, porque eles têm uma noção de quanto que eles ganhariam no leilão... no Google. No leilão aberto, exatamente. E a intenção deles
2: é ganhar mais do que ganharia no, no leilão aberto do Google, até porque o Google cobra um pedágio muito alto. Exato. E aí eles negociam direto, tira o pedágio, o quem compra paga menos e quem vende recebe mais. Exatamente. Mais ou menos isso,
0: né? Exatamente.
2: Tirou o intermediário do, do jogo.
0: Tirou o intermediário. <risos> e é um intermediário caro. <risos>
2: E aí, comandante, estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Essa oportunidade é o Programa EAG. Programa EAG é com todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso a gente vai ter duas aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para pro encontro presencial três dias onde a gente trabalha cultura liderança e gestão e após isso a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG e para você você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você.
1: Meu, eu tô, enfim, eu tenho vários planos. Eu vou aproveitar com uma safra que o Marcelo falou que a mentoria. Isso, é mentoria ali, né? Aproveita. E assim, eu tenho vários desenhos de organograma pro time de marketing. Hoje a gente tem um time é, relativamente grande de marketing. No IAG, é? são 15 pessoas que a gente tem no total é, trabalhando com a gente, duas pessoas trabalham de uma maneira remota e outras 13 pessoas internas. E eu olhando para o organograma futuro, né? Então eu já tenho até alguns organogramas já desenhados para o time para 2026, mas assim, muita alucinação envolvida nisso, né? Porque eu não sei o que, vai, o que eu vou precisar até lá. Mas tem uma figurinha que eu não sei, eu não tinha todas as respostas, mas eu coloquei ali porque eu tinha uma sensação de que eu iria precisar que é uma pessoa voltada para parcerias. Então, o que, que até então eu vi dessa pessoa? E aí eu quero ouvir de ti um pouquinho da tua opinião sobre isso. O que que eu tinha colocado, projetado pra essa pessoa até então? Seria uma pessoa que, além de fazer conexões, por exemplo, pro Marcelo, pô, fazer collab, posts, collab, live, collab, né? Collab só para deixar claro, é quando a gente faz um post conjunto, né, entre o Marcelo, por exemplo, e outra pessoa, enfim, buscar parcerias como um todo, ter esse relacionamento bem forte, e agora você me trouxe esse lado da mídia programática, que, pô, me acendeu uma baita de uma luz nesse sentido, dessa pessoa de parcerias, ela também fazer esse tipo de conexão com outros publishers, né, outros sites e tudo mais. É interessante isso, ou eu estou viajando demais? Porque eu estou pensando numa uma pessoa dentro de um time que já existe, né? Não é a gente tem um time de marketing aqui grande. Então, assim, faz sentido essa lógica? Ou é melhor eu buscar, por exemplo, uma ajuda externa para fazer isso, enfim, é, às vezes uma agência, alguma coisa desse tipo, para cuidar da mídia programática?
0: Faz todo sentido, faz todo sentido. Ter essa pessoa internamente pode te dar muita, muito alcance, porque, como eu falei, é trabalhoso você entrar em contato com vários publishers tem muito publisher que é até difícil de você encontrar o contato dessas pessoas na internet, o, o, quem é o dono por trás desse portal. Então, você ter essa pessoa dentro da sua equipe pode te permitir uh, o acesso a essa oportunidade. E essa pessoa ela até já existe no mercado, porque, por exemplo, em portais uh, grandes, uh, esses portais provavelmente têm alguma pessoa focada em SEO que vai atrás de negociação de backlinks. Então, essa pessoa está até acostumada a entrar em contato com outros Babou. donos de sites. Oi? Estou
1: com... feliz aqui com a tua <risos> resposta, na real. Pode seguir, desculpa, mas é <risos> que com... eu fiquei feliz. <risos>
0: com outros donos de sites. Eu vou até, é, uh, até dar uma oportunidade para vocês, que eu, que eu vejo que talvez não está sendo explorado ainda, para empresa autogerenciável, de vocês terem um site. Então, vocês poderiam ter o um empresaautogerenciável.com.br você trabalhar conteúdo nesse site para o pequeno e médio empreendedor. A gente está fazendo isso no blog. E, e a gente está começando a fazer o trabalho de SEO. Ah, legal. E daí, através desses... Você até pode fazer não só no orgânico, mas você pode promover determinados conteúdos no tráfego pago e você criar essa audiência e criar o seu inventário para a venda de mídia programática. Então, daqui a um tempo, vocês podem ter tanto tráfego no, no site de vocês que vocês percebem que, nossa, preciso monetizar essa audiência. Temos um portal onde está chegando o pequeno e médio empreendedor. Eu posso colocar... É, é, posso vender esse, esse inventário no remanescente, eu posso colocar a, a, negociar a venda direta com, com bancos que querem é, clientes de conta PJ eu posso, tem várias coisas que você pode fazer, à medida que você cria essa audiência, isso te dá um poder aí muito forte de monetização uma audiência, uma audiência uma a partir de, renda, de quando?
2: Né? a partir de quanto, quanto, quantas
0: visitas únicas por mês você acha que é uma boa audiência? Olha, eu acho que todo mundo tem. Todo mundo começa pequeno, né? Então, hoje você a porta de entrada, a venda do inventário. Então, agora a gente vai falar do outro lado da moeda. A gente estava falando até agora da, da Google Ads, como você é, compra é, essa, essa mídia lá dentro. O outro lado do Google Ads, o outro lado da moeda, a porta de entrada para quem quer ser publisher é o Google Adsense. Basicamente, o Google Adsense é uma rede de anúncios em que qualquer site da internet que siga as políticas e que tenha pelo menos ali uns, uns 30, 40 artigos, al alguns critérios mínimos dentro do site pode aplicar para ter uma conta gratuitamente. Então, você não precisa nem ter muito tráfego, muito volume aí de, de visitantes para já aplicar e ter essa conta. E quando você tem essa conta, quando você consegue essa conta, você pode aí criar gratuitamente a sua conta no Google Ad Manager. E quando você cria a sua conta no Google Ad Manager, isso te dá aí um leque de opções de monetização muito maior, porque agora você pode aí colocar... É, é, venda direta e, e, e vários tipos de competição de anunciantes dentro do seu site. E eu vou até aproveitar para falar de uma profissão do futuro que eu acho que vai aparecer, que talvez os pequenos e médios empresários que cresçam muito e que talvez criem sites e, e cresçam na programática é, possam necessitar dessa profissão. Né? Então hoje a gente tem é, no Brasil, acho que mais de 300 mil gestores de tráfego, que é quem faz as, as campanhas e, e compra mídia programática, só que você precisa ter alguém do outro lado da moeda, quem sabe vender o inventário. Então, a profissão que eu acho que vai crescer muito nos próximos anos é o gestor de mídia programática, gestor de, de operações de anúncios. Lá fora já se tem um nome para isso, é AdOps, né? O, o, o gestor de operações de anúncios, que é a pessoa que vai cuidar do inventário do publisher. Então, todas essas impressões geradas de anúncio dentro de um site tem que ter uma pessoa olhando para isso e otimizando isso. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido sim.
1: Mas só para ver se eu entendi, essa pessoa que você está me falando, ela é a pessoa que vai... Ela vai estar tá do lado da moeda do publisher ou ela vai estar tá do lado da moeda da pessoa que compra? Do a lado do,
2: do, do publisher.
1: Do lado do publisher, tá, exatamente. exatamente. Então eu entendi certo. Por exemplo, se
2: nosso blog a gente tiver um milhão de visitas únicas por mês, eu posso ter alguém dentro da empresa que vai falar, olha, eu tenho um milhão de visitas únicas por mês, eu tenho espaço aqui uhum. para exibir a sua marca. E aí a gente pode colocar lá para exibir a marca, enfim, de quem a gente quiser. Ou não, no nosso caso a gente vai exibir a nossa própria marca dentro do nosso próprio site com os nossos próprios banners. Sim, mas de mas... qualquer
1: maneira é uma fonte de receita. É. É interessante olhar para esse lado, né, que nem por exemplo o YouTube, o YouTube é uma fonte de receita no final das contas, né, que a gente produz conteúdos, mas eu posso negativar meus concorrentes. Eu posso nossa, ah, essa é uma boa pergunta. Se eu estou me tornando publisher, eu tenho lá o blog do IAG bombando com visitas e tal, eu posso negativar alguns tipos de pessoas ou concorrentes ou palavras que eu não quero que seja leiloada no meu, no meu site?
0: Pode, categorias, você pode excluir determinadas categorias de anúncio do seu site, você pode excluir outros anunciantes com base em URL, você pode excluir anúncios específicos, tem até... Dentro do AdSense ou do Ad Manager, tem um lugar onde mostra os criativos que apareceram no seu site e você pode lá escolher pausar com que certos criativos não apareçam mais no, no seu site. Então, o, o, é, é, essa é uma das atividades que um gestor de mídia programática, um gestor de operações de anúncios faria. Ele pode ter esse controle da marca, né? Então, por exemplo, vocês aqui no, com empresa autogerenciável podem decidir certas marcas, certos concorrentes que vocês não querem que apareça e essa pessoa teria aí o trabalho de ir lá nas ferramentas e negativar, e negativar.
2: Entendi. Entendi. Mas sabe uma ideia que me deu, Aline? Hum,
1: por diga. exemplo,
2: aquela nossa ideia de, por exemplo, eu faço aquele ecossistema de soluções. O que é um ecossistema de soluções, para você entender, Pedro? A, a gente faz treinamentos para donos de pequenas e médias empresas. Treinamento, acompanhamento, a gente faz treinamento para equipe, treinamento de liderança, enfim. Nós temos a nossa solução. Só que a gente tem um grande público né, por conta disso. E muitas vezes, esse grande público por causa disso, ele, eu, eu vou ter outras empresas que eu posso fazer parceria que oferecem soluções para esses meus clientes e eu sei que esses meus clientes precisam dessas soluções. Sei lá, por exemplo, eu poderia ter lá uma solução que seria um escritório de advocacia. Poderia ter essa solução. Ou um escritório de contabilidade, ou um, um CRM, para o cara poder ter um CRM e controlar melhor as vendas. Eu posso ter algum tipo de parceria com essas empresas e aí o espaço no meu site eu deixo disponível para que essas parcerias... Enfim, apareçam, utilizem aí o meu tráfego para ter uma visibilidade de marca.
0: E pode ser uma forma de monetização. Então, se você, Isso. por exemplo, tem um canal, digamos que vocês construam um funil, onde vocês é, promovem conteúdo através do tráfego pago, pilares de uma, uma empresa autogerenciável, coisas que, que vocês sabem que conversam com um pequeno e médio empreendedor, vocês podem conseguir o contato dessas pessoas, campanhas, através do Google Ads, vocês conseguem um e-mail, trazem essa pessoa para o site de vocês e essa pessoa dá o e-mail, converte num, numa notificação push ou algo do tipo, e depois vocês promovem essas ferramentas. Que monetizam isso de alguma forma para essa audiência. Então é isso que muitos publishers fazem. Quando você, quando você fala aí de, por exemplo, sites do nicho é, de finanças ou sites do nicho de, é, de automóveis, tem muito publisher que faz justamente isso. Ele consegue, através do tráfego pago, atrair essa audiência, ele consegue pagar um certo valor por essa audiência mas ele consegue vender o inventário, mais outras formas de monetização como afiliado, por mais do que ele pagou pela audiência. Então, ele consegue escalar... Dá
2: para arbitrar isso daí, então? Eu arbitro o meu tráfego, o tráfego
0: que eu pago versus o tráfego que eu vendo? Dá, pendo? dá para arbitrar. Não é uma, uma palavra que o Google gosta muito, arbitragem, tem muita gente nesse mercado que usa essa palavra, mas a arbitragem dá a entender que você não está não gerando muito valor, você está comprando de um lado e vendendo de outro. Mas dá para fazer isso, é, é, eu, eu acho que o, a, a forma mais certa é criação de audiência. E criação de audiência, uma das formas é você comprar essa audiência, acesso a essa audiência através da mídia programática. E tem muita gente grande no mercado fazendo isso, só que as pessoas não percebem porque é um mercado, digamos que, digamos que acontece nos bastidores. Então, como eu falei, você entra no site, está rolando um anúncio, rolando um leilão, mas você não sabe quanto que o publisher, o dono do site ganhou ali e quantas pessoas por dia que entram no site dele, mas tem muita gente nesse mercado que até é parte da persona de vocês, parte do público de vocês, pequenos e médios uh, uh, empresários que estão monetizando o conteúdo deles uh, com a mídia programática.
1: Eu queria falar do número mágico, porque isso tudo que a gente falou agora, me, eu fiquei pensando, eu falei, tá, legal, eu consigo ir pegando pixel ali, as pessoas sendo amarradas no meu pixel pra fazer um monte de coisa ali, quando ela, no, no caso, quando ela cai na minha página... E eu, o
2: remarketing ainda é mais barato é, do pe... que o primeiro clique quando vem do... Sim,
1: Exatamente, né? porque é uma pessoa que já tá dentro do meu, do meu público ali de envolvimento, enfim. Mas aí eu fiquei pensando, tá, mas e se eu quiser leiloar dentro do, do, do exame, se eu quiser comprar uma mídia dentro do pequenas empresas grandes negócios da Isto É, enfim, todas as mídias ali que o Marcelo falou que provavelmente o nosso público está consumindo, tô falando de mídia grande eu consigo ter acesso ao valor de leilão? eu consigo ter acesso, eu consigo saber quanto que vai custar o meu leilão para que eu possa entrar nessa concorrência? Como é que é isso?
0: consegue saber depois que você... O Google tem até algumas ferramentas para estimar, mas, em geral, você só vai saber mesmo depois de testar. Então, por isso que quem está acostumado com tráfego pago sabe que você tem que queimar um pouco de dinheiro para aprender para o seu pixel esquentar até você conseguir... Otimizar uh, ele. Otimizar ele. E eu gosto de falar que quem quer procurar esse número mágico... É, é claro que tá vindo isso de um engenheiro, isso, né? Mas é, engenharia reversa. Você tem que pensar de trás para frente. Se você quer chegar nesse número mágico, você tem que construir o seu funil e pensar, tá, a pessoa que converteu, que comprou uma mentoria da, da, da minha empresa, é quanto que essa pessoa gerou pra mim de receita? Tá, quanto que eu posso pagar pra obter essa pessoa? E daí, através desse número, você consegue chegar, dependendo de quantas etapas tem no seu funil, no número que você pode pagar para aparecer para essa possível audiência. Então, por exemplo, se você lá é, tem... Lembra, eu posso pagar R$ 2.700 para fazer uma venda.
2: Certo? É esse número, ali que a gente paga hoje? É R$ 3.455. Tá. Então, eu posso pagar R$ 3.400 para fazer uma venda. Tá? Eu posso pagar esse valor. Na engenharia reversa, eu falo, bom, esse cara aqui pode chegar e rodar todo o meu funil, então o meu funil ele tem várias etapas do meu funil, inclusive qualificação do lead, depois qualificação do lead, lead tem uma ligação telefônica depois da ligação telefônica tem o agendamento de uma sessão estratégica, depois da de sessão estratégica tem é, a oferta e depois da oferta tem a venda, né? Eu tenho várias etapas, mas até etapa assim, ó é, vendi, quando o cara percorre toda a etapa, eu posso pagar 3.400 reais nesse valor. Como que eu faço essa assim, engenharia de, de reverse? Eu, eu sei minhas quebras uhum. daqui, do, do, da geração para dentro, mas eu não sei quais são as quebras do... Eu apareci para mil pessoas, dessas mil pessoas que eu apareci, provavelmente deve ter CTR, CTR né?
0: Sim. Né? você Provavelmente você partiria de uma página, né? Digamos uma landing page, uma página onde você teria conversão em e-mail, e você consegue provavelmente atualmente daquele e-mail para dentro do seu funil você tem as taxas de conversão, você consegue saber ah, de tantas pessoas que converteram nessa página para uma ligação, é, a gente converte tanto de uma ligação para é, uma oferta, a gente converte tanto até chegar na compra final. Então você consegue chegar esse, até esse número de conversão na landing page. Isso é o que a gente chama de CPA, né? um cost per action, custo por aquisição por, ou por ação. Com esse número, você é, já a sabe.
2: Gente, a gente aqui a gente chama de CPMQL.
0: CPMQL?
2: CPMQL eu é o custo por lead qualificado por. <risos> porque MQL é o lead qualificado pelo marketing. Ah, né? perfeito. Então, porque eu, eu já era muito lead, mas eu, eu desqualifico alguns uh -huh. por algumas características demográficas, enfim. Eu desqualifico alguns e aí eu tenho os que eu qualifico. Então a gente chama de é, CPMQL. <risos> porque eu vou gerar. Alguns leads que esses leads para mim não funcionam. Uhum. Né? Então, se eu for só o CPA, vou ter lead ali que não funcionou para mim.
0: É, então, talvez o CPA é um, é, um, é um filtro a menos. né Então, o CPMQL seria uma etapa a mais no, no seu funil. Porque você tem que tentar converter para CPA. Por que, que eu tô falando de CPA? Porque lá dentro do Google Ads, você consegue fazer uma campanha para CPA. Você consegue setar o, o seu pixel para envio de formulário algo do tipo e você consegue falar assim ó meu target né meu alvo de CPA é um real meu alvo de CPA é cinco reais eu não posso pagar mais de cinco reais eu não quero pagar mais de cinco reais pelo lead mas isso no, na aquisição do lead né não do na MQL. aquisição do lead não, aquisição
2: mas a gente consegue setar no MQL também
1: é, mas é, o que ele está dizendo ali é em termos de configuração mesmo, né? Na configuração da campanha lá dentro do Google. Porque você escolhe o tipo, o tipo de campanha né, que você quer. E nesse caso seria a campanha por conversão, né?
0: Sim, exatamente. E esse, todo esse funil que a gente falou e essas etapas é uma grande dificuldade do empreendedor, porque as pessoas começam, elas entram na mídia programática, mas elas não sabem nem quanto que elas podem pagar pelo lead. E esse processo dói um pouquinho mentalmente de fazer ele, porque envolve várias etapas do seu funil, mas eu acho que te constrói como um empreendedor, te ajuda a refinar, a entender mais o seu processo, o seu funil de vendas. Você consegue ter uma visão melhor da, das taxas, se você não tem essas taxas já confesso aí que tem um dever de casa a ser feito, você tem que obter de certa forma essas porcentagens e depois que você tem visualizado esse funil a hora que você for colocar para rodar os seus anúncios e começar a comprar anúncios e leilão de mídia programática, você vai conseguir ter resultado muito mais rápido, que você sabe quanto que você pode pagar
1: perfeito, legal esse é um ponto bem interessante, né? Que é algumas apostas que a gente tem feito, quero trazer até com o modelo mental mesmo isso que tu falou, porque é bem legal. A gente estava até falando sobre indicação e tudo mais. A gente está construindo todo um trabalho de, de indicação de quem já para clientes indicar outros clientes, né? A gente já fez esse trabalho de lead para indicar outro lead e agora a gente está fazendo é, esse trabalho de cliente de cada cliente, porque assim os nossos clientes já indicam. Só que eles não têm hoje um... Um
2: benefício é, um, para fazer isso.
1: Exatamente, eles não ganham nada com isso. A gente está estruturando isso bem, bem, bem bonitinho. E... Bem bonitinho, né? Mas eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque qual foi o modelo mental que a gente entendeu? Foi junto até conversando com, com o Rodrigo Nol. Foi um modelo mental que a gente entendeu que se hoje o meu CAC ele é 3.400 eu preciso entender quanto que eu estou disposta a pagar né para esse meu cliente indicar outro cliente. Então, é ali onde eu vou, no sentido de, por exemplo, é... quanto que eu tô disposta... Qual que vai ser o valor do prêmio que eu vou dar para essa pessoa? Se me custar até 3.400 eu tô no lucro. Porque seria zero. Né? E aí, o que, que eu tô fazendo? Eu tô ativando esse meu cliente para indicar outra pessoa. Se eu vender para essa outra pessoa, eu posso pagar até 3.400 reais para um prêmio para esse meu cliente que indicou outro cliente, que virou cliente, porque meu custo de aquisição já é esse. Então, é uma... É um modelo mental que é muito interessante isso que você está falando. É, se eu entender o quanto que eu pago, eu posso entender o quanto eu sou disposta a perder para ver se vai dar certo ou não, enfim, Exatamente. qual que vai ser o custo que vai me dar. É um ponto de vista bem interessante, porque a gente começa a olhar o número como um todo e sabe o quanto a gente está disposto a perder de dinheiro, porque eu já tenho esse número é, na mão, né? de alguma maneira. Então, se eu estou vendo que, sei lá, eu estou perdendo muito mais que 3.400, está sendo 8.000, 10.000, opa! Vamos segurar aqui, vamos entender o que que eu estou errando, o que que eu não estou errando, porque eu estou perdendo dinheiro demais nisso, né?
0: E até assim trazendo também para mídia programática uh, isso que vocês estão fazendo de, de querer trabalhar a, as indicações, você poderia, se você sabe quem é o seu cliente, você tem uma lista de e-mails, algum alguma informação sobre o seu cliente, você poderia anunciar para esse cliente com criativo, indique e ganhe. Indique o nosso curso. No Google Exato.
2: dá para subir o e-mail para fazer anúncio? Dá
0: listas de, de audiência, dá para fazer isso de pelo Google. Mil. Uh, eu no Eu não sei o número, o mínimo uh, de cabeça, mas é, assim, não, não, não sei também se dá para fazer em contas novas. Tem que aquecer a conta eu acho que tem que aparecer que a sua conta é qualificada para audiências no Isso no Game. Não, isso você faria no Google Ads. No Google você Ads. pode no subir Ads, uma campanha tá? E você pode também fazer no, no, no Facebook. Você pode subir uma lista de e-mails de, de seus clientes e pedir para o Facebook... Fazer um ah, Exato. Ou você pode fazer campanhas para essa lista ou você é pode fazer campanhas para pessoas similares a essa lista. Para quem nunca fez isso e tem um, uma, uma, um modelo aí b 2 b né, que você está vendendo para outras empresas, eu recomendo muito, porque isso já é como se fosse um atalho para o Pixel. Você já está falando para o Pixel, olha, esses usuários... Os compraram que, de não, mim. Os que funcionam. Me acha aí os outros Ou usuários. Pessoas parecidas. Pessoas parecidas que também podem comprar de mim.
1: Uhum. Excelente. Excelente. E agora eu queria saber: em quanto tempo? Vamos supor, porque assim, pelo que tu tá falando, a gente já faz algumas coisas de mídia programática, mas muito mais no Ads. Depois eu vou me certificar se a gente ainda não tem as contas desses outros, é, dessas outras ferramentas que você comentou. Mas o que eu queria entender é, vamos lá, vamos supor que eu nunca fiz mídia programática, eu tô querendo entrar nesse mundo. Em quanto tempo, geralmente, eu consigo enxergar um retorno? Tem um tempo, geralmente, estimado... Entrando como
2: anunciante, tá? Não como...
1: Não publisher. como publisher. É, uhum. como anunciante mesmo, comprando a mídia, né?
0: Olha, eu diria que depende muito da sua estratégia e da maturidade da sua empresa, da sua maturidade como empresário, né? Acho que eu, vocês devem se deparar bastante aqui com... Diversos tipos de, de empresários, alguns com até o mesmo modelo de negócio, mas alguns têm um, um resultado muito mais rápido do que os outros. Então eu diria assim: que menos aí de um mês para você uh, uh, entender como funciona é muito pouco. Então, se você está esperando, você nunca fez mídia programática, nunca fez nenhuma campanha, nunca construiu ali um funil para fazer uma campanha e, e achar a sua audiência, se você está esperando resultado em uma, duas semanas, não vai, não vai rolar. Não vai rolar, porque você tem uma curva de aprendizado muito grande. Agora, se você já tem conhecimento prévio, se você já sabe é, um, 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 o que você está fazendo, talvez já compra campanhas, já compra mídia e nem sabia que isso era mídia programática, talvez aí você consiga ter resultados um pouco mais rápidos. Assim. Então, depende muito da de, de, sua maturidade, é, digamos, no digital, no tráfego pago... Uh, para saber quanto tempo você demoraria para ter, ter resultados.
1: E quando eu tô falando de resultado, você está falando de venda efetivamente ou resultado de crescimento de audiência, por exemplo?
0: aí eu acho que depende muito do modelo de negócio se você só monetiza na venda então resultados seriam vendas para você, se você é um afiliado ou se você tem alguma, algum serviço a ser vendido, eu diria que o resultado que você tem que buscar é vendas, agora se você é, é, é um publisher, por exemplo você está procurando a criação da audiência porque você monetiza a sua audiência tem até, eu gosto de fazer essa brincadeira que como publisher é, você não vende nada, você está vendendo porque você está vendendo inventário mas uh, quem olha assim, tipo, você não está vendendo alguma coisa física, né? você está vendendo um espaço dentro do seu site. Então, monetizar a sua audiência é a sua forma de, de crescimento, é o seu ganha-pão. Então, depende muito do modelo de negócio.
2: Legal. Por exemplo, ó, eu imagino que como é um, um, um processo que ele exige uma maturidade, ele exige um acerto e erro, uh, provavelmente precisa de uma verba de guerra até eu aprender a lidar com isso daí e chegar num número bom de, de orçamento para poder publicar todo santo mês, fazendo mídia programática. Né? Eu estou muito pensando na mídia programática aqui, na, na venda direta, tá? no leilão privado. Quanto que eu deveria ter mais ou menos, a, part a partir de quanto? Não quanto eu deveria ter. A partir de quanto uma pequena ou média empresa que tem um público-alvo por exemplo, no nosso caso, que é donos de pequenas e médias empresas. Tem outras pessoas que são, sei lá, se o cara trabalha com, com confecção, o público dele é mais diverso que o meu. Né? Se ele trabalha com alguma coisa para mulher, ele tem um outro público. Trabalha... O nosso é donos e donas de pequenas e médias empresas. O que, que você acha que seria uma. Para começar a brincadeira, uma verba de guerra?
0: Tá, legal. Quando você cria uma conta, se eu não me engano, o mínimo é R$ 5 ou 10 reais é, por dia ali que você. Pode anunciar. Isso no, no Google Ads. No Google Ads, no Facebook também é um valor relativamente baixo. Então assim, para começar, você pode começar com um valor muito, muito baixo. Eu gosto de dizer que seria legal pelo menos separar ali uns mil reais para você testar, porque é, tem que lembrar que é, quando você vai começar, você vai precisar de dados para otimizar o seu funil. Então você vai precisar queimar um pouquinho de dinheiro e aprender com aqueles dados que você comprou mas dá para começar com valores muito baixos. Então, o um pequeno e médio empreendedor que, que tem ali um, um negócio local, ele pode colocar uma campanha no ar para esse negócio e rapidamente já ver algum resultado, ver um aumento ali de, de é, agendamentos é, para uma barbearia ou algo do tipo. Uh, mas, é, é bem rápido de ver esse resultado, né?
2: Legal, mas o que eu tô pensando é assim, ó, no nosso caso, a gente coloca mais de 300 mil reais por mês em compra de mídia. Uhum. Né? Chega a 400 e poucos mil reais por mês em compra de mídia. E aí, porra, eu quero diversificar os meus canais. Se eu quiser ir pra, direto para leilão privado, para tentar encontrar uma oportunidade no leilão privado em alguma coisa mais específica, onde eu aumente a minha chance de encontrar meu público. Quanto de verba... É, seria interessante eu ter de verba de guerra para testar essa brincadeira. Porque no Google Ads, eu começo com, com se colocar um orçamento de mil reais por mês, dois mil, três mil, cinco mil, a gente já chegou a colocar um orçamento de cem mil reais num dia. Uhum. Tá? A gente já, já chegou a fazer isso, colocar cem mil reais num dia. É, mas para Venda Direta, no leilão privado, a partir de quanto começa esse jogo?
0: Eu acho que uns um 5% do que você gasta... Com é, o que você investe com compra de mídia, deveria ser um dinheiro, digamos, de teste. Você pode ter uma porcentagem um pouco maior, dado que vocês têm um valor expressivo, né de 300, 400 mil reais por mês. Mas se você utilizasse 3 a 5% desse valor para testar, já seria aí um valor bem interessante de guerra. Nove
2: mil reais por mês para fazer um fazer teste testes, de guerra nesse tipo de mídia.
0: Exatamente. Seleciona 10 sites, 10 portais. Que, que você ac acredite que tem a sua persona, que, que consiga encontrar a sua persona, uh, o seu público-alvo, e você pega esses 9 mil reais, 10 mil reais e fecha aí uma compra de inventário, uma venda direta do inventário desses sites, e você aí tem que medir, obviamente, o retorno, retorno que você teve disso. É, ah, mas eu isso comprei. Isso
2: consegue, né? Porque com o TM hoje a gente sabe de. Enfim, tudo, tudo que de onde veio. né
0: Isso aí você abordou um ponto bem interessante, o né? UTM, para quem não sabe, é atribuição de receita. O UTM é, é um, uma, um parâmetro que você utiliza na URL onde você pode é, atribuir da onde que vem o seu tráfego. Você pode atribuir canais, campanhas, é, tem vários tipos de UTMs que podem ser utilizados para identificar a, a sua audiência, digamos assim. E essa atribuição de receita é algo que, quando você domina, você consegue resultados muito mais rápidos e mais escaláveis do que quem não domina isso. Eu fico assustado quando eu vejo pessoa fazendo campanha e não sabe nem configurar os UTMs. Se você não tem os UTMs configurados, como é que você vai medir depois? De mesmo que retorno. Exatamente, se você comprou lá no Google Ads... 10 mil reais em tráfego, você não tem o TM. Tá, como é que você sabe é, de onde que veio esse tráfego? Se você comprou no display, você não está medindo os resultados por site, enquanto que a pessoa que está com o TM, ela consegue lá gerar uma lista dos sites e ver ah, site ABC me gerou conversão de 50%, CPA de 1 real. Site D me gerou uma, uma conversão de 10% e um CPA de 30 reais. Então você...
2: Isso no leilão de venda direta, né? No, no, no... no Google Ads. No Google, Google Ads, Ads. Campanha direta. Ah,
0: tá. Porque lá eu consigo ver
2: todos os sites que exibiu e a visualização e os cliques por site. Exatamente.
0: E daí você mas consegue aí, trabalhar canais. Você consegue mas negativar... Mas aí a UTM é
2: gerada de maneira automática? Porque, por exemplo, eu jogo lá no Google uma campanha e ponho um UTM daquela campanha, uhum. certo? Aí o Google vai distribuir isso em 40 sites. Como eu faço para esses 40 sites serem 40 UTMs diferentes? ou eu escolho os sites antes e para os sites que eu escolho eu coloco UTMs diferentes?
0: Tem parâmetros de UTMs, então você vai na, na própria central de ajuda do Google Ads, você procura lá por parâmetros de UTM, parâmetros de URL, e vai ter ali um, um parâmetro do tipo é, colchetes, uh, placement, algo do tipo que você coloca na URL no seu UTM e ele vai popular com o site que apareceu o anúncio. Então se você tem aquele parâmetro, na hora que o site apareceu no globo.com, o próprio Google vai substituir aquele parâmetro com o nome globo.com. Globo. Globo. E daí você consegue enxergar por site. Então, isso é assim, ó, é um site assim, que a gente pode até... É, eu, eu, arrisco é... dizer que esse é um dos maiores insights da, da, do podcast, porque se você consegue comprar e ver por canais, aqui a gente falando diretamente de Google é, Display ali por, por canais que você está comprando em vários sites, você consegue dizer o seu retorno, o seu custo por canal se você consegue mensurar isso, você consegue dizer que o, o site A, o site B e o site C, se eu focasse no inventário só desses três sites, eu poderia ter todo o resultado aqui. Tem eles, eles têm mais inventário para comprar do que eu tenho para gastar e eles estão me dando retorno porque a minha audiência está ali. Olha isso, que interessante dá todo isso todo um ali. Todo direcionamento,
1: é? né, para quando eu for comprar a mídia e tal, ou até comprar direto com o site. É a segmentação da
2: segmentação. Eu uso toda a inteligência do Google, toda a inteligência do Google para trazer o tráfego. Da inteligência do Google, eu segmento e vejo qual que mais me dá retorno. Uhum. É, por exemplo, ah, o que mais me dá retorno é a Forbes. Eu entro em contato direto com a Forbes e falo, Forbes, Exato. vamos supor que no Google, o meu custo na Forbes, o CPM dele é R$10. Chega lá, Forbes, eu estou disposto a pagar 8 reais por CPM para um viability ou uma visibilidade de
0: 80%. Exatamente. Entendeu? E aí você consegue sim, negociar sim, e chegar direto na sua audiência. E uh, eu reduzo o custo fazendo isso. Exatamente. E para Forbes pode ser melhor, porque o que estava chegando para eles Pelo não Google, eram os 8 reais. É, 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 é.
2: Pelo isso ia chegar para
0: eles, sei lá, três ou menos. Uh, um, um pouco mais, eu acho por, que uns um, um, um 5 ou seis. Eu Se for
1: que... é por essa lógica, né? Exatamente legal isso é bem é um é um tópico bem interessante assim é, até porque a gente tem uma audiência agora vamos falar a gente tem os comandantes ali que são mais que avançados ainda, e os é, nem tão avançados não, assim em marketing é que eles não tem gente ainda que nunca entrou no digital nunca mexeu não tem nenhuma presença digital mal tem um Instagram e a gente tem uma parcela grande considerável de pessoas que estão olhando para o Instagram estão olhando para esse é, Pra, pra internet como um todo, marketing digital como um todo, como uma ferramenta. E a gente tem pessoas que nasceram no marketing digital, né? Empresas que têm produtos, e tudo mais. A gente tem uma audiência bem interessante desse público que é seguidor de Érico Rocha, né? Filhos de Érico Rocha <risos> nesse hotel é, nesse do acho que é um ponto bem interessante que tu trouxe. Que... E da
2: RD também, né? Assim, ó, Exato. O, o, a, a resultados digitais. Porque quando o... Era, era dois... É, o Érico e o Eric, né? O uhum. Érico Rocha do Fórmula de Lançamento e o Eric, e Eric Santos. Santos da Resultados Digitais. Eu posso dizer que eles começaram praticamente junto. O Eric Santos estava fo focando um público B2B com um tipo de linguagem e o Eric Rocha estava fo focando um público B2C, para gerando empreendedores, para em gerar esses caras <risos> em, em empreendedores, né? Seguiram caminhos distintos. Então já tem um público grande que foi criado, né, nos últimos nove anos, dez anos que foi criado nos, nove, nos, no, nos últimos 9, 10 anos, que, enfim, empresas que saíram do nada a 200 milhões de reais, eu conheço algumas, <risos> porque eu, eu, eu vi tudo isso acontecendo, né? Então eu conheço algumas empresas que saíram do nada em 2015, 2016, 2013, né, para a empresa que fatura 200 milhões de reais por ano. Conheço alguns desses empreendedores e esses caras estão jogando um outro tipo de jogo e talvez eles não estejam fazendo a mídia programática.
0: Provavelmente. Então tem muita oportunidade, tanto para o pequeno e médio empreendedor, até para aquele, aquele empreendedor que já está bem escalado, já está faturando valores expressivos. Eu vejo hoje que o mercado ainda ele é um oceano azul. Então a gente tem, se você acha assim que o marketing digital, tem gente que ainda acha que o marketing digital está saturado, eu acho que Vai dá para nadar de braçada, como, como, como diria, né? Mas a parte de, 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 de é, mídia programática é ainda mais um oceano azul. É o oceano azul do oceano azul. Mas <risos> ela é
2: mais técnica, né? Ela não é para um para uma pessoa que tenha baixo conhecimento técnico de marketing e de dados, né? Então, para quem evoluiu nesse, nesse aspecto, a mídia programática... A programática, vamos, vamos lá, que eu estou falando a mídia, mídia programática, venda direta. Uhum. Né? Não estou falando Google AdWords, porque isso. Uh, qualquer empreendedor consegue jogar a mídia programática Facebook Ads, Google AdWords, enfim. Mas quando eu penso na venda direta, no leilão privado, aí eu preciso de um pouquinho mais de
0: sofisticação né? e técnica. Sim. E assim, até a, a mídia programática em si, ou quando você compra através do, do leilão aberto, do leilão remanescente, é dado puro, né? Então, tem algoritmos por trás que decidem quais anunciantes vão mostrar. Já a venda direta, ela é como se fosse, é, 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 eu diria que é o, é o challenge, assim, é o desafio final, porque ela engloba toda essa questão de dados, você tem que ter muita experiência em, em, em lidar com esses dados e saber quanto que você pode pagar, mas ela também engloba parte de relacionamento enterprise, relacionamento do é, de B2B, porque você tem que lidar com outros empreendedores, outras uh, empresas que têm processos diferentes, que têm uh, formas de negociação diferente e você precisa ir negociar com essas empresas e você precisa fazer isso com várias empresas, porque se você tem abrangência em venda direta, você está comprando inventário de 10, 15, 20 players, pode ter a certeza que cada negociação dessa, cada interação dessa vai ser um pouquinho diferente, não vai ser igual.
1: Bem, isso é um ponto bem importante que tu falou, porque a gente estava até agora falando de uma questão técnica, extremamente técnica e de dados, mas essa pessoa que faz essa compra direta, com uma salta está falando que até a dúvida que eu levantei lá atrás... Tem que ser uma pessoa de relacionamento. Tem que ser uma pessoa que tem contatos, que ela entende da, da um perfil do que tá, do mecanismo. Perfil comercial, de negociação. E tem que ter um perfil de relacionamento e negociação. uma negociação, é. Exatamente. Com habilidade.
2: com habilidade comportamental.
1: Que legal. Eu tô, eu tô, de alguma maneira, eu tô com o coração quentinho, porque essa, essa figurinha que eu tava visionando no organograma, ela tinha algumas dessas características, mas ainda era um pouco nebulosa. Mas eu sabia aquela coisa, né? Eu joguei pro universo e falei assim, cara. Eu vou tendo as respostas daquilo que eu preciso. Por enquanto, esse é o, é o limite de informações que eu tenho. Então, eu fui pesquisando e tudo mais, e chegou agora esse, esse tópico que tu tá trazendo. Então, casou bastante com alguns tópicos que eu tava vendo, só que de uma maneira muito leiga, né? Eu sabia que eu precisava, mas eu ainda não tinha todas as respostas de como que eu ia utilizar essa pessoa para isso. E agora que você trouxe isso, eu estou bem, bem animada, na verdade. Legal. Bem animada.
0: E dá para mostrar que vocês estão no outro nível, né? Porque essa é uma dor que poucos empreendedores têm. Vocês já estão pensando, pô, eu preciso de uma pessoa para fazer a venda direta, para eu chegar na minha audiência de uma forma mais assertiva. Quase como, como se fosse um sniper ali. Eu quero chegar nessa audiência, talvez pagando um pouco menos, né? E tendo mais resultados, porque... Eu uh, sei que ali converte. Eu, eu sei que ali converte, é. exatamente. Isso é interessante. E em
2: pensar que a gente começou anunciando 50 reais por dia só no Instagram... 2019, em,
1: em 2019. Em 2019,
2: ter... então a gente tá falando é. de... A gente tá falando do segundo semestre de 2019, a gente tá falando de dois anos.
1: É, a gente anunciava antes, dois, né? Dois, não, Mas três, que a gente indo para três, indo pra
2: três anos. É, que
1: a gente passou a anunciar bonitinho com uma estratégia por trás, uma lógica que fez a gente chegar onde a gente tá hoje, na, no segundo semestre de 2019, com 50, 50 reais, 100 por, reais dia. por dia, por aí.
2: Era 50 reais por dia no perfil do EAG e 100 reais por dia no é. meu perfil. No muito meu perfil. E aí hoje a gente tem verba para tudo quanto é canto, para tudo Deus. quanto é lado. É
1: que a gente tá com muitos canais. <risos> e,
2: então enfim. é bem legal.
1: Mas que é incrível. lógico que só
2: acompanha o crescimento da empresa e... Incrível mesmo.
1: E deixa eu perguntar aqui, é, Pedro, sobre isso que a gente tá falando. Porque assim, parece que é tudo muito técnico, né? E é... Pô, eu tô olhando pro empresário, tô me colocando vestindo o sapatinho do empresário que tá ouvindo. Falando assim, caramba, meu... Que trabalho que eu vou ter? Eu não tenho condições, ou eu não tenho tempo para aprender, ou... Existe uma forma de contratar esse tipo de trabalho? É, seria o gestor de é, opa. Ou,
2: ou de aprofundar o conhecimento, é, tipo e-book, exatamente, de material, alguma coisa assim? De aprofundar
1: o conhecimento ou entender quem é o profissional ou você tem empresas que fazem esse tipo de trabalho. Como é que funciona isso?
0: Legal. Eu, eu gosto de dizer que o, o ouro ele geralmente está escondido atrás de, de desafios, né? Então você, você quer trabalhar em algo que pode ser muito rentável, pode ter certeza de que não vai não vai ser fácil. Uh, você pode procurar esse profissional, se você é um anunciante, eu acho que esse profissional seria o gestor de tráfego para você entrar nesses leilões e começar a entender, comprar, é, é, fazer campanhas e com esses dados começar a achar a sua audiência e a partir disso, à medida que você cresce o seu investimento, você talvez trabalhar canais de venda direta, trabalhar mais canais, uh, expandir isso dentro da sua, uh, da sua empresa. Uh, se você é publisher, Uh, você e, eventualmente você vai precisar de um, um gestor aí de mídia programática. A grande maioria dos publishers, os pequenos publishers, eles trabalham sozinhos. Então, eu acho que é até engraçado que eu acho que eles são, eles são a sua audiência, são parte da sua audiência. Uh, cabe bem, entra bem na persona que vocês passaram aqui, porque o, o, o publisher que eu interajo, que eu vejo, que começa pelo Edson, é um publisher muito pequeno. Às vezes eles começaram produzindo o próprio conteúdo e uh, escrevendo o próprio conteúdo até depois contratar um ou dois redatores. Eles não têm muita noção de monetização, então às vezes eles colocam o um código do AdSense eh, no site, o site não está otimizado para monetização e eles deixam muito eh, dinheiro na mesa. O publisher que quer ir para o próximo nível, eventualmente eles vão precisar de um... De um ou eles aprendem para fazer por conta própria, eles são viram o próprio gestor de mídia programática, ou eles vão precisar aí contratar alguém ou contratar uma empresa. Hoje tem vários parceiros certificados do Google. É, se você entrar lá no Google, digitar Google Certified Publishing, Part Publishing Partner, né? é, parceiros é, de publisher certificados do Google, você vai achar lá um local como se fosse um marketplace, onde o publisher pode procurar esses diversos uh, parceiros. Então, acho que para quem está começando, se, seja anunciante ou seja publisher, esse seria o caminho que eu, que eu recomendaria. Que legal, que legal, que legal. Tinha que fazer um e-book disso daí
2: para explicar direito, ou um curso dentro da Unie Aline, para gestão de marketing avançado, né?
0: A, a, IAB, uh, a IAB tem alguns cursos, se não me engano são pagos, né? IAB é, uh, eu esqueci agora a, a sigla, mas é um órgão que regula a parte de anúncios, né? A IAB Brasil regula isso no Brasil. Eles têm alguns cursos, tem até curso de mídia programática, que, que a pessoa pode se aprofundar. E se você quiser alguns cursos gratuitos, por exemplo, uh, o Skillshop do Google tem um curso gratuito de Google Ad Manager, para quem quiser ir se aprofundar nessa ferramenta fantástica.
1: Que legal. Meu, que incrível. E eu queria te perguntar, de tudo isso que a gente conversou, olhando para o empresário que acompanha esse conteúdo, que tipo de comando que você poderia deixar para esse comandante a respeito... Isso tudo que a gente falou, de aumentar vendas, de gerar mais audiência, enfim, tornar às vezes o site uma, uma fonte de receita. Que tipo de comando que você deixaria para esse comandante que está ouvindo?
0: Começar agora. Se você não está é, utilizando e monetizando através da mídia programática, você tem que começar o quanto antes. Você precisa entrar nesses leilões, você precisa começar a, a adquirir esses dados e aprender com esses dados para, quem sabe, chegar nesse tipo de insight que é aí descobrir quais são os, os portais da internet que tem a sua persona. Então, comece o quanto antes. né? O melhor dia para começar, talvez, foi há 10 anos atrás. O segundo melhor dia, eu acho que é hoje. É hoje, eu <risos> sempre falo isso.
1: <risos> Arrasou. Então, Arrasou. Marcelo, tens eu... o comando que tu gostaria de deixar?
2: Olha, eu vou falar que quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu não sei quase nada, né? <risos> Enfim, e isso por si só é uma oportunidade, né? A gente vai ter sempre uma oportunidade de aprender um jeito diferente para tra trazer otimização, para melhorar nossas margens e a gente como empresário, a gente tem que estar tá olhando pra opa, o que que eu não sei ainda que eu preciso aprender que vai me dar um ganho de performance. Não dá para ter preguiça, porque às vezes a gente ouve como um assunto muito técnico, quem tá ouvindo, fala, ah, dá até preguiça de fazer isso, né? Não dá para ter preguiça. O que precisa é pegar todo esse conteúdo, ouvir duas, três, quatro vezes, anotar tudo, pegar as coisas que tem dúvida e correr atrás da informação para poder performar em outro nível. Esse é o meu comando, Aline. E o teu?
1: O meu comando, na verdade, que eu vou trazer não é nem só desse podcast. A gente tem trazido uma série de pessoas para falar aqui que estão dando dicas pontuais. Estão falando assim, meu, a gente tá trazendo, a gente falou sobre Google Meu Negócio, a gente falou sobre dicas de e-commerce, a gente já falou sobre agora, sobre essa estratégia de mídia programática, a gente já falou sobre outras coisas pontuais e com, meu... E assim, são ajustes finos que você vai fazendo seu negócio e você vai crescendo, vai estruturando. Então a gente tem podcast com ferramenta com tudo pra você aplicar e tem podcast com esses ajustes finos pra você fazer seu negócio que vão fazer com que você cresça aumente a sua força de marca, né? Você deixa a sua marca mais forte, porque essa é uma pergunta que as pessoas fazem para Marcelo sempre, né? Ah, Marcelo, eu estou brigando por preço, porque meu concorrente vende mais barato, como é que eu faço? Porque é desleal o mercado. Às vezes você tem que se fortalecer como marca. E essas são pequenas estratégias que você também pode também. utilizar para fortalecer cada vez mais a sua marca. Então, o meu comando é confiram absolutamente todos esses podcasts que estão saindo. Escutem todos. Assistam, né? Se você é uma pessoa que prefere assistir no YouTube, assistam todos os podcasts, porque estão vindo dicas que se você anotar e você ir aplicando, cara, você vai se diferenciar, você vai crescer, você vai deixar sua marca mais forte e você vai vender mais. Então, e consequentemente, você vai acabando com causa da sua empresa, né? Porque você vai evoluindo. Então, esse é o meu comando que eu deixo, porque eu fiquei Legal. muito animada com o assunto de hoje.
2: É... Então, duas coisas aqui. Primeiro, eu queria que o comandante que está assistindo a gente, né, que se estiver assistindo no YouTube, comente qual comando que você pegou nesse episódio. E se você estiver ouvindo no Spotify, dá um print na tela, posta no Instagram e marca a gente, marca qual comando você pegou. Ô Pedro, quem quiser te achar, como que te acha?
0: Claro, é, eu tô no Instagram com sainovitch, então meu sobrenome ele é arroba sainovitch, uma fotinho verde. Arroba Você... sainovitch, acho que a gente vai ter que soletrar. Soletrar, S-A-Y-N-O-V-I-C-H, então lá no Instagram eu faço bastante cortes ali de lives e posto bastante conteúdo para publisher, também um pouquinho dos bastidores, porque eu acho que quem é publisher tem uma dificuldade muito grande de encontrar outros publishers para interagir nesse mercado, foi por isso que a gente é, criou a comunidade de, de monetização e está ajudando diversos publishers aí no Brasil, e também no, no YouTube você pode procurar lá, Sainovitch também vai encontrar meu canal, eu faço uma live por mês geralmente, Uh, abordando aí conteúdos de programática, monetização de sites, afiliados, basicamente ajudando, né, o meu, minha pessoa, o meu público-alvo, é o publisher que é, monetiza, tem ali um, um, um conteúdo, já monetiza de alguma forma, mas não sabe aí quanto dinheiro tá deixando na mesa todo dia.
1: Show, maravilha. Show de
0: bola. Então é isso. Valeu, é isso. Aline. Isso.
1: Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Pedro. Pedro. Obrigada demais. Eu que agradeço. Quis. Eu acho que vai ajudar bastante os donos de empresa com essas ajudas, com essas dicas muito práticas e pontuais. E ajudou aí o Marcel também, né? Eu Fiquei verdade, feliz por saber que de alguma maneira tinha uma intuição aí me levando por um caminho e que você arrematou aqui, que eu acho que a gente vai conseguir colocar em prática. E agradecer ao Marcel também por ter trazido aqui o Pedro pra fazer esse podcast com a gente.
0: Obrigada. É isso. Valeu. Valeu, pessoal.